0: To jest audycja Rzeczpospolitej. Polityczne Michałki. Zapraszają Michał Szułudrzyński
1: i Michał Kolanko.
0: Witam Państwa serdecznie. Jest piątek, czwarty dzień listopada. Serdecznie zapraszam na Polityczne Michałki, w których nie zabraknie wysoko energetycznych tematów. No bo czy coś jest bardziej energetycznego niż energetyka jądrowa? Czy coś mniej wpływa na nastroje polityków i gospodarki jak unijne pieniądze. I zadamy też pytanie, co dzieje się w głowie Ilona Maska, i jaki będzie miało to wpływ na jeden z najbardziej wpływowych serwisów internetowych na świecie, bo to decyzje podejmowane przez wizjonera, miliardera, a od niedawna właściciela Twittera będą wpływały na to, jak będzie wyglądać Kampania wyborcza również w Polsce. Zapraszam na Polityczne Michałki. Ale może dzisiejsze wydanie Politycznych Michałków zacznijmy od tego, co się zaczyna powoli dziać w biurach Twittera. Tydzień temu firma została przyjęta przez Ilona Maska, który już zapowiedział wiele działań, które wywołały niezwykle duże emocji. Zauważyłem, że jak na Twitterze pisze coś na temat Twittera Elon Maska, ma to znacznie większy zasięg, ilość komentarzy, liczbę komentarzy niż jakiekolwiek tematy polityczne. Jak ty odczytujesz to, co się w tej chwili dzieje i co planuje w tej chwili, no właściwie wizjoner w wielu dziedzinach, ale czy w dziedzinie mediów społecznościowych również? Elon Musk.
1: Myślę, że nie wkrótce się przekonamy, na ile, po pierwsze, na ile Musk jest w stanie... Bo inaczej, myślę, że wkrótce się przekonamy, po pierwsze, na ile Musk ma rozwiniętą zdolność multitaskingu, bo on ma bardzo... Ma wiele firm, tak? Przecież to nie jest tylko SpaceX, ale Tesla, teraz Twitter. Starlink i jeszcze inne. Jeszcze, jeszcze inne projekty badawcze. W wiele różnych... Wiele różnych rzeczy jest zaangażowanych. No i ja uważam, że... Ten początek jest bardzo, to jest jasne, że ten początek pierwszy tydzień widać, że jest bardzo źle przyjmowany, bardzo źle oceniane sobie jego ruchy, takie dosyć chaotyczne, tak? Wydaje się, że on rzuca pomysły na, na Twitter, a później się, później modyfikuje, wycofuje. I to jest przyjmowane z dużym zaniepokojeniem, tak samo jak A może to jest.
0: Może to jest sposób działania polityka, czyli on wypuszcza balony próbne, bo właśnie dziś rano rozmawiałem z redaktorem plusa Minusa Hubertem Salikiem, długą mieliśmy rozmowę na ten temat, i on zwrócił uwagę na to, że on właściwie. Konsultuje za pomocą Twittera swoje decyzje. I oczywiście irytowało nas to, jak proponował zrobienie sądy, zrobienie sądy na Twitterze, jakie mają być losy Ukrainy, czy ma oddać Krym, Cherson i coś i tak dalej. Ale jeżeli on rzuca balon próbny, patrzy, jak ludzie zareagują na swoją propozycję, płacenia 8 dolarów za weryfikację konta, to mamy sytuację taką, Takiego działania politycznego to nie jest działanie biznesowe. Komunikuję wam, że przeprowadzę taką a taką zmianę. Nie. Mask rzuca pomysł i patrzy, jak ludzie zareagują, a pewnie dopiero potem podejmie decyzję.
1: Tych ogólnych planów Maska do końca nie znamy. On ma bardzo specyficzny powiedzmy sobie szczerze sposób komunikacji. Już to było wcześniej widoczne i przy, przy wspomnianym wcześniej no, geopolitycznie też w tym roku wszedł w dyskusję geopolityczną tak mocno przy tej sprawie tych Ukrainy i tych negocjacji. Ja myślę, że może to też być tak, jednej strony balon próbna, z drugiej strony taka metoda, którą stosuje firma SpaceX przy budowie swoich rakiet, że natomiast buduje wiele prototypów, które się, większość z nich się szyb szybko rozbija, ale z tych katastrof jest wiele danych, które później służą do budowy lepszych prototypów i tak dosyć szybko, w szybszym tempie niż NASA powstają, powstają te, te rakiety, które mają zabrać ludzi ostatecznie na, na Marsa i, i dalej. To jest taka metoda, która też jest stosowana w rozwoju oprogramowania komputerowego, rozwoju kodu, tak, oprogramowania komputerowego. Natomiast Musk może właśnie próbuje tego przy, przy tej komunikacji publicznej, przy rozwoju Twittera, że, że są jakieś pomysły, właśnie 20 dolarów za status tego, no właśnie nie do końca to jest jasne, czy to nie jest w ogóle, nie chodzi chyba tu już o weryfikację, tylko w ogóle status tego użytkownika premium, który, który ma teraz, to są teraz te niebieskie znaczki. W, w Polsce możemy, w Polsce jak patrzyłem, to mm, relatywnie niewiele osób je ma, tak my je mamy na przykład. To, no i ja.
0: dlatego, że prze, przez pewien czas Twitter dawał taką możliwość, gdy e, udowodniono czyjąś tożsamość, e, to wówczas przyznawał taki, taki status. E, tak samo zresztą robi e, Facebook, e, który moją publiczną stronę jakiś czas temu e, autoryzował, że e, to, co jest na Facebooku jako Michał Szułdrzyński, to jest to e, Michał Szułdrzyński. Ale powiedz mi, jak ty rozumiesz, um, bo co jest twoim zdaniem największym problemem dzisiaj Twittera, z którym się będzie mierzyć Elon Musk? Bo, bo
1: Moich doświadczeń licznych jako dziennikarza politycznego, który korzysta z Twittera częściowo jako też narzędzia pracy, to wynika, że największym problemem Twittera jest po pierwsze taki ogólny chaos, który w nim, w nim panuje, to znaczy yy, właśnie to, to co, co umiało służyć te niebieskie znaczki, żeby filtrować treść od tych, którzy są zweryfikowani a między tymi, którzy są niezweryfikowani chaos i dezinformacja Musk chce właśnie to zlikwidować, bo jak rozumiem ten będzie można zapłacić, każdy będzie mógł zapłacić za ten niebieski znaczek bez weryfikacji i wtedy no, każda osoba od trolla po agenta wiadomych agentach rosyjskiej rosyjskich, rosyjskiej dezinformacji będzie mógł mieć niebieski znaczek i publikować jako ktoś, kto kogo ludzie wezmą za wiarygodnego do tej pory jest to bardzo mały ułamek użytkowników Twittera ma te niebieskie znaczki, więc to jest, więc niestety mask wydaje się, że idzie w stronę przeciwną. Yy, raczej ten chaos powiększy. A druga rzecz to jest oczywiście wszechobecny hejt. I to, że nie wydaje się możliwe, że na razie Twitter nie opanował yy, tego zalewu tej yy, dezinformacji, ale też tej czystej nienawiści, która tam, która tam jest i to jest yy, multiplikuje się bez, yy, bez ustanku. A to jest ogólnie problem wielu platform internetowych, hmm. Twittera przede wszystkim. A trzecia rzecz to jest jednak taki, wydaje się, że Twitter wcześniej już był w takiej pewnej stagnacji. tak? Nie, miał, nie wiem, czy miałeś takie też wrażenie, że no niewiele się na tym Twitterze dzieje, że nie ma nowych funkcji, że ten Twitter jako platforma m, gdzieś m, przestał ewoluować. Ewolu nie ma tu żadnej ewolucji. Wydawało się, że Wydaje się, wydaje się, czy wydawało się, że Mask jako osoba no taki, no, z pewną wizją dotyczącą przyszłości no, jakiś e, ciekawy pomysł ma. Na razie widać, e, widać chaos e, i coraz te nowe balony próbne, plus ta, no, ten styl, który... Styl no, odcinanie ludzi od biura i wyrzucanie maili masowo za pomocą maila. Tak, to, to, się coś... dzieje,
0: to się dzieje właśnie, gdy rozmawiamy. W tej chwili budzą się stany zjednoczone powoli do życia i pracownicy mają zostać w domach i czekać. No,
1: jak na Dolinę Krzemową, nie jestem może tutaj ekspertem od tego, jak to wygląda, ale tak z tych z lektury, nawet pobieżnej, różnych książek czy tekstów o tym, jak działa Dolina Krzemowa. Nawet chyba tak na Dolinę Krzemową no to jest jednak y, bardzo hardkorowy, mówiąc tak kolokwialnie, wariant działania czy, czy, czy zwalniania. Więc podsumowując, to jest coraz większy znak zapytania nad Twitterem. I Musk wydaje się, że w ogóle ma proszę, tak to powiem, gdzieś też jakiekolwiek zasady komunikacji biznesowej. On działa za pomocą sąd, memów, tych balonów próbnych. Pewnie w, w tym swoim wewnętrznym kręgu nie tyle zwolenników, co współpracowników, jakieś dyskusje się toczą, ale my ich nie znamy i wydaje się, że, wydaje się, że przyszłość Twittera jako tej platformy komunikacyjnej stoi pod znakiem zapytania. To ma ogromne konsekwencje polityczne, dlatego o tym też rozmawiamy.
0: No więc właśnie, bo to jest, to jest ten element, że jednak w dużej mierze rozmawiamy z politykami. Ty napisałeś książkę, w której pod tytułem Game, -change. Game Changer, e, zapisami polityki. Która opisy, której twoi rozmówcy dokładnie pokazywali, jak zmieniło się styl uprawiania polityki przez Twittera. przez Twittera. A zatem to, co robi Elon Musk z Twitterem, nie jest tylko jego własnym biznesem, tylko jest to wpływa na debatę polityczną w bardzo wielu miejscach e, świata.
1: Używa jakiegoś takiego takiego języka, takiego na bardzo wysokim cel, że to być taka globalna platforma, mówi jakieś was, że to jest taka globalna inteligencja przez te wszystkie kontakty, te dyskusje, ale w praktyce niewiele z tego wynika, dlatego ten znak zapytania też wydaje się, że mają te komercyjne podmioty reklamujące się na Twitterze, że jest znak zapytania co do przyszłości tego, tego serwisu, a który jest takim globalnym kanałem komunikacji, przecież też wojna się na nim toczy i to te zbiórki na, na ukraiński sprzęt dla Ukrainy też częściowo się toczą na Twitterze, dezinformacja, tak wojna psychologiczna, wpływ na opinię publiczną na Zachodzie, ukraińskie social media, no to sam kiedyś napisałeś tweeta zresztą, że, że to jest klasa sama dla siebie, w jaki sposób oni komunikują też, komunikują się z Zachodem, ale też z elitami dyplomatycznymi na przykład, które też są na Twitterze. I, I to dlatego pytanie, czy to nie jest tak, że w przyszłością Twittera powinna być tak sobie teraz na gorąco myślę, że powinno być, powinno być przejście, budowa takiego protokołu na, na, na bazie Twittera i przejść zarządzanie tym protokołem, tak jak się zarządza, tak zarządzane są dome, zarządzane, zarządzane jest system domen internetowych, tak, żeby to nie było w jakimś sensie, nie wiem, żeby to na przykład ONZ przejęło Twitter, ale nie ma, może potrzebny jest jakiś globalny standard, tak? który byłby wyjęty też z komercyjnego, z reguł komercyjnych, tak, no bo Twitter, Twitter, nawet po zakup, Twitter tym regułom cały czas podlega.
0: Ja nie mam nic przeciwko temu, żeby Elon Musk wprowadził opłaty, bo uważam, że system subskrypcyjny jest przyszłością mediów, jest przyszłością streamingu i tak, jeżeli chcemy mieć zweryfikowane informacje, wykupujemy subskrypcje, na przykład zachęcamy Państwa do skupowania subskrypcji Rzeczpospolitej, innych mediów, tygodników, telewizje, wielkie portale zaczynają zamykać dostęp do swoich treści wyłącznie dla zalogowanych, zarejestrowanych, płacących użytkowników. To jest trend i myślę, że to jest trend całkowicie normalny. Tylko, że oczekiwałbym, jestem gotów zapłacić 5-8 dolarów miesięcznie za możliwość korzystania z Twittera, ale takiego Twittera, który będzie miejscem, które jest właśnie klarownie zarządzane, w którym jeżeli ktoś ma ptaszka niebieskiego przy nazwisku, taki, taki, taki znak potwierdzający, to wiem, że to mówi polityk, to mówi profesor, to mówi ktokolwiek inny występujący pod imieniem i nazwiskiem. A te propozycje, czy te pomysły, które na razie usłyszeliśmy, są... Dla mnie niepokojące, ponieważ one szkodzą moim zdaniem samemu Twitterowi. One szkodzą wiarygodności informacji, które tam czerpiemy.
1: Widzieliście, że Mask cele ma yy, bardzo. Tak przynajmniej z tych górnolotnych deklaracji wynika takie bardzo, właśnie górnolotne, takie bardzo ambitne co do Twittera, ale działa w odwrotną stronę. Teraz już jest, można powiedzieć, że na chwilę pewnie będzie pytanie, czy w ogóle Twitter się, Twitter przetrwa pod jego kierownictwem. Ja mam akurat tutaj wrażenie, że Musk zrobił wszystko, żeby Twitter przetrwał, ponieważ to jako człowiek wydaje się tak niezwykle ambitny i też wyczulony na punkcie swojego wizerunku, aż to przesady, no nie pozwoliłby sobie na taką ambicję, taką, taką katastrofę, jaką byłoby historia pod tytułem mask przejmuje Twittera i Twitter umiera. To, to Myślę, że to jest jedna rzecz. Natomiast rzeczywiście, jeszcze ja też bym dodał, że ja też jestem gotów zapłacić, ale za to na przykład, żeby, ten, żeby to narzędzie, z którego ja korzystam na co dzień, czyli TweetDeck, było, było rozwijane, bo tutaj też jest stagnacja. O, to, jest taki, to jest aplikacja, która pozwala właśnie na lepsze filtrowanie, ale tam też jest, nie ma nowych funkcji, to w skosie nie rozwija i za rozwijanie tego bym gotów był zapłacić. Potem gdzieś tam takie plany są, żeby tweet Deck był rozwijany i byłbym gotów zapłacić, ale obawiam się, że na razie ten pomysł maska, czyli niebieski ptaszek dla wszystkich, którzy płacą, no, powoduje tylko to, że na Kremlu, czy gdzieś tam pod, pod, Kreml, pod Moskwą, czy gdzie tam akurat znajdują się aktualnie centra rosyjskiej dezinformacji yy, i te firmy, które tą dezinformację, czy te yy, agendy rosyjskich służb tą dezinformację prowadzą, to już tam szykują fundusze na te niebieskie ptaszki. No bo dla nich to jest, yy, dla, dla Pekinu, dla wszystkich sił które używają tej dezinformacji, no to jest, mogłoby być złota, to byłby gwiazdka z nieba.
0: Miejmy nadzieję, że twórca największej farmy troli tak zwanej Agencji Badań Internetowych Ewgenii Prygorzy nie jest w tej chwili zajęty kompletowaniem swoich um, wojowników Grupy Wagnera na Ukrainę, a nie budową nowej cyberbroni. Ale chciałbym teraz, żebyśmy zmienili troszkę temat. Twittera zostawmy na boku, ale te rzeczy dzieją się równolegle. Jak ty rozumiesz grę wokół krajowego planu odbudowy? W sierpniu mieliśmy niezwykłe wzmożenie. Rosław Kaczyński kształt dość tego. Będziemy prowadzić zupełnie inną politykę pod adresem Unii Europejskiej. Muszą nas szanować. Słyszeliśmy o tym, że to nie Komisja Europejska stawia nam warunki, tylko Niemcy chcą zło, z, zmusić Polskę do uległości. Tymczasem pojawiło się słowo elastyczność. Minister Artur Soboń powiedział w TVP Info, że no, Polska też ma coś jeszcze do zrobienia, jeśli chodzi o kamienie milowe. Gdzie my jesteśmy w tej całej yy, sadze pod tytułem KPO?
1: Odpowiem, od, odpowiem, odpowiem tak, że jesteśmy tam, gdzie są Węgrzy. W tym sensie, albo inaczej, źle. Odpowiem tak, że jesteśmy, w, w, wydaje się, że w punkcie, w którym, którym PiS dojrzewa do, do kolejnego zwrotu akcji. To słowo dojrzewa, myślę, że tu pasuje jak owoc, tak? taki, który najpierw jest zielony, a później jest dorodną na przykład wiśnią, albo czereśnią, albo albo czymś innym smacznym, że PiS dojrzewa do tego, ponieważ PiS zaobserwował kilka rzeczy. Po pierwsze, na Węgrzech Wiktor Orban szykuje się, Viktor Orban szykuje się do, do dealu, który nie jest oczywiście żadnym zaskoczeniem, bo Wiktor Orban od początku swojej władzy taki taniec wykonuje. I ten deal nie jest zaskoczeniem, ale wydaje się, że w tym momencie ma strategiczne znaczenie dla Warszawy. No bo, i bezpośrednio też wyborcze, no bo wydaje się, że Nowogrodzka, tak jak ja to rozumiem, tak słyszałem, że to pisaliśmy o tym Rzeczpospolitej wielokrotnie w poniedziałek na przykład, że Nowogrodzka widzi taką sytuację, że jeśli Orban się dogada, a to może być kwestia miesiąca, dwóch, od, zlikwiduje tą groźbę dla swojego dla głównego unijnego budżetu. Tam ta procedura, To jest ta procedura pieniądze za praworządność. Chyba dla 65% tego całego budżetu. Jeśli się dogada, to następny tam będzie KPO dla Węgier. I wtedy nagle, czy nagle Nowogrodzka, czy Prawo i Sprawiedliwość, na przykład na początku stycznia, mogą znaleźć się w sytuacji, w której są najgorszym uczniem w klasie. I wydaje mi się, że elektorat Prawa i Sprawiedliwości i zakładam, że to wynika też z badań, może być poczuć może to być taka sytuacja jak 27 do 1, jak głosowanie w sprawie stariusza Wolskiego, że to nie jest tak, że jesteśmy ostatnią redutą, tylko że jesteśmy najgorsi. I to może mieć wpływ na kampanię wyborczą. Więc ja uważam, że to jest jeden z elementów tego zwrotu, a drugi to jest kwestie budżetowe, bo od paru, tych, paru ładnych dni rząd i Pan też zaczyna mówić właśnie trudne decyzje, y, trzeba kontrolować wydatki y, i tak dalej, i tak dalej. Więc w tej sytuacji te pieniądze się jeszcze robią jeszcze bardziej potrzebne. Więc to jest tło tego, tego dojrzewania, y, którym wspomniałem.
0: Tylko wiesz, owoce dojrzewają, ale gdy zostawi się na przykład tak pyszny danie jak jajko na zbyt długi czas zamiast dojrzewać, robi się zgniłe jajo. E, to też gnijo. I co, ty, w, który scenariusz twoim zdaniem e, zakładasz? Czy będzie piękne dojrzałe jabłko, czy zgniłe jajo?
1: No to jest bardzo dobre, bardzo dobre pytanie, no bo trzecia rzecz jest taka, że spis można usłyszeć, w zasadzie można było usłyszeć cały rok, y, gdy ta historia wokół Kaposie zaczęła już zaostrzać, że, że na takiej sytuacji pozostają tylko dwaj politycy. Zbigniew Ziobro i Donald Tusk. I wydaje się, że tutaj wiele rzeczy się też. To jest całkiem oczywiste, ale wiele rzeczy, też wiele rzeczy się też rozbija sam układ sił w Sejmie. To znaczy, na razie na stole jest projekt PSL-u, który, jak ja słyszałem, no, na razie dla, dla PiSu jest nieakceptowalny, bo idzie, pewnie, idzie po prostu zupełnie yy, f, 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 za daleko. Prawdopodobnie, ale PiS też nie chce budować takiego wrażenia, że przegłosowuje projekt opozycji. To się w ogóle w, tej, w tym Sejmie w jakiejś poważnej sprawie, moim zdaniem, chyba w ogóle nie zdarzyło. Więc jeśli będzie, jakieś nowe, jeśli będzie nowa legislacja, no to będzie projekt PiSu. No i tutaj zwracamy do tej partii szachów, która była w maju. To znaczy czy PSL i Hołownia będą w takiej sytuacji się pojawić jakiś nowy projekt, może do, po dołączeniu jakichś zmian idących w kierunku PSL-u tego PSL-owskiego zagłosować za nim, no i czy, czy będzie też tak, że Zbigniew Ziobro też będzie, tak jak przy, przy decyzji o osobach własnych będzie przeciwny. No i też trzecie pytanie jest takie, czy utrzyma się spójność klubu PiS, no bo była już taka sytuacja w tym sejmie, że klub PiS pękł. Było ich wiele przy ustawie covidowych COVID projektach, ale pęknięcie najpoważniejsze było oczywiście przy piątce. Dla zwierząt. Dla zwierząt to było najbardziej znaczące polityczne pęknięcie. Wtedy Ziąbryści, dobrze pamiętam, też byli przeciwko, no ale Ar grupa posłów PiS z posłem Ardanowskim yy, był ministrem na czele. Była też przeciwko, co miało długoterminowe konsekwencje i dla PiSu wewnętrznie w zasadzie ma do dzisiaj. Więc tych ryzyk przy takim kompromisie legislacyjnym jest sporo i czwarte pytanie myślę w tym wszystkim jest takie, czy jest możliwe spełnienie warunków komisji bez nowej legislacji? A piąte pytanie, co wszystko no to, pałac prezydencki. Bo, um, wiemy jedno, że pałac prezydencki żadnej nowej legislacji, jeśli chodzi o sądownictwo dyscyplinarne, nie wniesie. Piszemy w piątek już pospolitej, że może być nowy pomysł legislacyjny dotyczący krs z kolei. To to byłby dopiero zwrot yy, akcji. To byłby game changer.
0: Ale, ale przypomnijmy, jak wyglądała yy, ta yy, oś czasu. Tak? Był, mieliśmy sierpień, ostre wypowiedzi Rosława Kaczyńskiego. Potem mamy. Październik, gdy teoretycznie, mówię teoretycznie, bo tak to wyglądało oficjalnie, do dymisji podaje się minister Konrad Szymański. Jego miejsce zastępuje znacznie bardziej jastrzębi Szymon szymkowski welseng. Jest prężenie muskułów przez Polskę, a tymczasem zastanawiam się, czy to, czas, czy to nie był element takiej gry na rzecz twardego elektoratu, że tutaj Jarosław Kaczyński mówił o tej suwerenności, że się nie damy podporządkować Niemcom. Szymon Szynkowski-Welsenk również jest osobą kojarzoną właśnie z taką jednoznacznie ostrą linią wobec Unii Europejskiej. I nagle to wszystko ma być Czym? Zasłoną dymną do porozumienia, do kompromisu. Ja napisałem w, w, w tekście Rzeczpospolitej na, na portalu RPPL wczoraj takie słowa Może po to PiS pozbył się uchodzącego za ugodowego Szymańskiego, by teraz Jastrzębi Szymon Szynkowski-Welsęg doprowadził do kompromisu polegającego na tym, że PiS zrobi jedynie krok wstecz. I Co mnie zaskoczyło, odezwało się sporo przedstawicieli obozu władzy. Z całkowicie różnym przekazem. Jedni mówili, tak, tak, to Morawiecki by tak chciał, ale to, jemu się to nie uda. Inni mówili, no dobrze, poczekajmy, co o tym wszystkim myśli prezes Kaczyński, bo jak na razie Kaczyński pozwala Morawieckiemu tutaj taką grę robić, bo to jego... Z nim związani ministrowie prowadzą te negocjacje z Komisją Europejską. Jak napisała Zazonna Dąbrowska w czwartkowej Rzeczpospolitej. chodzi o kryteria, jakimi będzie się posługiwała Komisja Europejska w ocenianiu, czy wypełniamy kamienie milowe, czy, też, czy czy nie. I to też jest w tym momencie negocjowalne. No ale tak jak mówiłeś, z drugiej strony, czy z kolejnej strony siedzi Zbigniew Jobro i zawija swoje sreberka, mówiąc ja nie poprę żadnej legislacji, która miałaby cokolwiek zmienić w sądownictwie.
1: Tak mówi, ale jak, jeśli, ta negocja, jeśli ta legislacja zostanie położona na stole, mówię jeśli, bo to jest jeden z wariantów poważnie rozważany, ale nie jest jeszcze to oczywiście przesądzone, to wtedy dopiero sytuacja się skonkretyzuje. No na razie to jest jasne, że Zbigniew Ziobro musi tak mówić, no bo on też buduje, budował i buduje swoją, swoją pozycję. A co do tego, tej roszady personalnej, to ja mam takie dziwne trochę może skojarzenie, że w końcu to Nixon, prezydent Nixon, zajadły, zajadły antykomunista, no pojechał do Chin. Jako, I to był polityczny, geopolityczny, dyplomatyczny przełom. I może tak teraz jest, że to właśnie Szymon Szynkowski-Welsenk dokona takiego przełomu, odblokowując, bo to byłby, to byłby game changer na pewno, odblokowując, jeśli to odblokowanie nastąpi, odblokowując KPO i likwidując ten miecz, który wisi nad głównym unijnym budżetem, bo chyba się zgodzimy co do tego, że, że PiS jest w stanie z trudem, bo z trudem, ale politycznie wytrzymać blokadę KPO do wyborów. Ale blokadę tego budżetu w sposób, który opisaliśmy w Rzeczypospolitej w połowie października, moim zdaniem to, to, to już jest na granicy właśnie takiej politycznej wytrzymałości.
0: Finansowo i wizerunkowo.
1: Politycznie i wizerunkowo i finansowo. Zwłaszcza, że do wyborów jest aż, aż rok, czyli ten czynnik, który miał grać na korzyść PiSu, że, no bo PiS, od wielu miesięcy politycy że żadnych wcześniejszych wyborów nie będzie, a w tle było to, że no, trzeba zaczekać, aż minie zima, aż no właśnie, e, może coś się wydarzy dobrego, może zakończy się wojna, może to napięcie gdzieś e, zejdzie. E, te, wtedy ten czynnik by zaczął grać na niekorzyść PiSu. Tak? To byłoby zgodnie z, tą, z tym, o czym, czego chce opozycja, czyli takim procesem gnicia albo erozji.
0: Michale, zaczęliśmy naszą rozmowę od trzęsienia ziemi na Twitterze, potem była trzęsienie ziemi sprawy KPO i zgodnie z Hiczkokowską zasadą, niech teraz wybuchnie bomba atomowa. No dobra, z tą bombą atomową trochę przesadziłem, ale energia jądrowa, to jest temat, który w ciągu ostatnich parunastu dni wydaje się tak naprawdę najważniejszym, co się w Polsce dzieje, bo można krytykować obecną władzę, można ją chwalić, jak kto lubi, jak jak kto ma poglądy, ale jednak tak blisko ostatecznej decyzji o tym, że powstanie w Polsce elektrownia jądrowa, która może rozwiązać naprawdę wiele problemów cywilizacyjnych w naszym kraju, nie byliśmy jeszcze nigdy. Czy to jest temat niepolityczny, że politycy tak mało o nim mówią? Czy rozumiem, że chwali się nim premier, chwali się nim premier Sasin, tu też mamy oczywiście grę, czy Amerykanie, czy Koreańczycy, ale czy to będzie temat kampanii wyborczej?
1: I tak i nie, Bo, odpowiem w ten sposób, dlatego, że mm, energetyka czy energia to oczywiście jest temat, już jest, jest i będzie temat kampanii wyborczej, ona zresztą trwa od paru już ładnych miesięcy, a z drugiej strony, moim zdaniem, to jest temat mm, na tyle abstrakcyjny jedn, w pewnym sensie, że mm, że łatwo go nie trudno go przetworzyć na taką polaryzującą yy, oś sporu, paradoksalnie, bo trudno się też ustawić przeciwko w dzisiejszych czasach yy, zwłaszcza, a może przede wszystkim, nie wiem, czy to obserwuję, że nie da się ustawić przeciwko energetyce atomowej. Znaczy można dyskutować, jest dyskusja o, o tym, w jaki sposób, jak finansować, ale to są kwestie, yy, jaka technologia... Czy tak, tak późno. Ale poza tym argumentem, że tak późno i że PiS marnował 7 lat, no to opozycja zostaje... Jest
0: prawdą, a wcześniej 8 lat zmarnowała Platforma.
1: Opozycji zostaje dyskusja techniczna bardziej, jaka technologia, czy to jest dobry model finansowania, że powinny być konsultacje z opozycją i tak dalej, więc Trudno to przetworzyć na oś, na prostą taką oś sporu, no bo, bo trzeba by wtedy to prawdopodobnie ustawić się jawnie przeciwko energetyce atomowej. Co, nie wiem, pięć lat temu można by sobie to wyobrazić. W Dzisiejszej sytuacji politycznej, geopolitycznej po wybuchu wojny, moim zdaniem to już jest...
0: Czyli to Władimir Putin jest trudny. patronem jedności narodowej w sprawie atomu?
1: Wydaje się, że tak, chociaż, chociaż wcześniej sondaże pokazywały raczej, że, że ten projekt energetyki atomowej jest pozytywnie oceniany. Natomiast wydaje mi się, że dla Prawa i Sprawiedliwości samo w sobie to jest o tyle o tyle w tym zalewie tych nie, niedobrych informacji dla Prawa i Sprawiedliwości, które pojawiają się w zasadzie codziennie, um, o tyle dobre, że może wskazywać pewien, wskazuje pewien kierunek, że będzie, będzie program wyborczy pis wiosną pewnie tego roku, no i PiS będzie mogło, ma jakiś projekt cywilizacyjno-strategiczny, który nie budzi z kolei takich negatywnych emocji jak CPK. No bo CPK akurat jest yy, jest polaryzującym tematem dosyć, w dosyć łatwy sposób. Opozycja go spolaryzowała. Tak
0: Tak samo było z przekołem, Mierzei Wiślana. Tak,
1: tylko rzeczywiście i CPK, i program atomowy akurat łączy to, że nie, nie nic, czy niewiele się wydarzy w tej sprawie w, w praktyce przed wyborami, no bo skala jest zbyt zbyt dużo. Oczywiście będą pewnie przetargi na kolejne komponenty CPK kolejowe. Już teraz jeden, o ile, o ile dobrze pamiętam, został ogłoszony, ale no więcej, niewiele się wydarzy w praktyce. Tak samo z energetyką atomową. Będą kolejne, mogą być kolejne umowy, kolejne deklaracje, kolejne...
0: Od listów deklaracje. intencyjnych przez decyzje środowiskowe to jednak jest dużo, dużo czasu.
1: To jest projekt na dziesięć, na, na dekady. Tak? On strategicznie ma ogromne znaczenie też geopolityczne, no bo będzie nas wiązał ze z, z Stanami Zjednoczonymi i z Koreą, jeśli to wszystko się yy, uda, na, na dekadę, nawet na yy, kolejne... No sama 30. ustawa
0: na, o umowę na obsługę i dostarczanie paliwa, to umowa jest na 50 lat.
1: I do roku 2000, jeśli zostałaby podpisana w przyszłym roku, no to do roku 2007, lat 70 tego wieku, to jest skala, która... Znacznie wykracza poza, no, nie tylko jedną kadencję, ale, ale nawet ze, z, z cykl tych kadencji. No bo jeśli uznamy, że, że w Polsce dwie, dwie kadencje rządziła Platforma, dwie kadencje rządzi PiS, no to to jest ileś tych cykli dwukadencyjnych.
0: Tak, bo to raptem 16 lat w porównaniu z pięcioma dekadami. Michale, bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Dziękujemy naszemu realizatorowi Michałowi Patyrze i naszej wydawczyni Magdalenie Burkiewicz. Państwa zachęcamy do słuchania innych audycji Rzeczpospolitej. My słyszymy się z Państwem za tydzień. A jeśli jeszcze nie kupili Państwo subskrypcji na naszego, naszej gazety, zapraszamy na serwis czytaj.rp.pl. Do usłyszenia.